0: O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Existem duas coisas fundamentais para o crescimento de um líder e uma empresa. Formar time e delegar tarefas. O que exige suporte, dedicação, acompanhamento, gestão de projetos e pessoas. E hoje convidamos Eduardo Moreira, sócio do Citron, que é um buffet de eventos, da Pizzita, que é uma indústria de pizzas de frigideira ultracongeladas, e mais três operações para explicar como é que ele faz isso no dia a dia e na prática. Mais um Nest Talks, dessa vez com Eduardo Moreira. Edu, bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado, Rê. Prazer estar aqui com você. Muito feliz em estar aqui.
0: Todo por nossa meu, amizade,
1: por todo esse tempo que a gente se conhece já, por acompanhar sim. também todo o seu trabalho, né, e ser fã. Muito bacana.
0: Muito legal. E a gente se conheceu por transações comerciais, né, Do A gente comprou sua cozinha é, no momento de expansão do, do Amit, então é muito legal também a gente criar esse network e fazer amizades dentro de uma, de, de uma estrutura de trabalho, de uma estrutura comercial que vira uma amizade, que vira uma parceria, né? Obrigada mais uma vez. É,
1: a gente sempre esbarrando, sempre se esbarrando, né? É, legal é
0: verdade. Isso.
1: Esse ramo nosso proporciona muito isso, né? A gente está sempre, em algum momento, ligado, né? Ligado de alguma forma.
0: E sempre conhecendo gente legal que tem outras referências, que tem outros, outros trabalhos, né? Porque também é um mercado gigante, né? Do... É, a gente vai falar um pouco de todos os seus negócios para as pessoas terem ideia é, da complexidade do que você gerencia hoje, né? Do que você gere dentro do, do seu dia a dia. É, mas acho que isso também é muito rico, né? Sempre tem, a gente sempre aprende. Não tem, não tem um lugar que a gente chega nesse, nesse ramo onde você saiba tudo.
1: Nunca, nunca você é, nunca. E nunca você vai chegar e falar: "Não, agora já estou, agora já sei tudo, tá tudo ok". Não. Não importa o tamanho, eu acho que você tem que pensar sempre como a ah, quitandinha lá da esquina, aquela lá ainda, com a caneta atrás da orelha, ah, o pensamento tem que ser sempre esse, você não pode deixar isso, isso ficar sem o controle, né? sem, sem ter a, realmente uma, uma direção.
0: Perfeito, é isso. Du, vamos falar um pouco aqui, você tem hoje cinco negócios rodando, né? É, vamos falar um pouquinho de cada um deles e, e entrar nos tipos de complexidade, nas necessidades de cada negócio?
1: Vamos sim, vamos sim. Então, é, tudo meu está ligado à alimentação, né? Então, sim. eu sempre bato aí, falo, quando eu estou falando com clientes e tudo mais e tal, eu falo: é, não tenho farmácia, borracharia, nem autopeças, né? Não. posto gasolina. O meu negócio é todo focado sempre em gastronomia, sempre em serviço voltado à gastronomia, né? Que é uma especialidade que eu fui criando desde pequenininho, com 14 anos, já comecei lá com como comim, né? É, para quem não sabe o que é Kumin, ele ele, ele, ele ele limpa a mesa do restaurante, ele serve bebida, uhum. eu comecei de trás para frente, né? Mas é bem isso, ele limpa a mesa ele serve bebida serve sobremesa e o cafezinho né então ele é bem essa aí monta a mesa depois que o cliente sai Isso era, era muito usado antigamente né? hoje em dia hoje em dia já não, não tem muito essa divisão né mas eu comecei lá com 14 anos no um restaurante Fuentes lá na rua do Seminário um restaurante espanhol é, rua do Seminário 49. hoje ele saiu então... de lá e tá nos jardins
0: você nunca,
1: ainda ainda, você
0: nunca trabalhou em outro mercado? Você sempre... Foi sempre... Trabalhei.
1: Pior que eu trabalhei, porque mesmo nesse restaurante, é, tinha um pessoal muito de banco que ia lá. E aí um cliente falou, poxa, vem trabalhar comigo no banco tal. E aí eu fui, trabalhei, saí, fui trabalhar no BCN, né? Trabalhei cinco anos no BCN. Depois eu saí ainda, fui para com quatro anos saí, fui servir aeronáutico e voltei depois, continuei no banco, né? E vi que não era isso e tal. E meu pai era do ramo. Meu pai era maître de um, de um restaurante muito famoso no Itamaraty, lá na rua de Zé Bonifácio, no centro. E, então, ele não queria que eu trabalhasse nesse ramo. Não era, não, não, você não pode. Trabalha de sábado, domingo, feriado, você não tem paz e tudo mais. E não queria mas não era bem isso que, eu, que eu, queria. eu queria, eu queria o contrário. Então, esse mundo de gastronomia, em todo sentido, ele sempre rondou para mim, né? ele sempre foi uma coisa muito, muito forte, né? em todo sentido. E, naturalmente, isso foi realmente incorporando de uma forma é, é, bem prática e funcional. Né? eu me identifiquei, uhum. acho que um pouco do DNA mesmo, do, do próprio pai né acho que é isso, ele era bem enérgico era bem organizado e uhum. tudo, e eu ia lá no restaurante, ficava vendo ele trabalhar, e via que nossa, né, como é que era o negócio o então, metro
0: que eu... e raiz, né? Que é, é dizer, e raiz,
1: aquele raiz eu lembro que era 11h30 da manhã todos os garçons os comins, no caso né eram e, e atendiam, sei lá, 500 pessoas por dia, né? Uhum. todos posicionados, bom para trás, olhando para a porta, esperando o cliente entrar, entendeu? Era assim, o negócio... Era, era tipo uma orquestra, né? uma orquestra. Então, aquilo, acho que foi me encantando também, né? Aquilo era muito natural. E no domingo, em casa, falando. Então, era sempre com vinho em casa, sempre uma sobremesa diferente, sempre um prato diferente que ele trazia, né? Então, acho que isso vai encantando, né? Minha mãe mineira sempre cozinhando muito bem, Porém, ele sempre pincelando com umas coisas diferentes, que não era normal.
0: Legal. É... E aí, qual foi seu primeiro negócio, do Quando você começou a empreender?
1: é Eu trabalhei durante sete anos no, no, no buffet, no jockey club, né? Tá. E chegou um momento que eu falei, eu já estou fazendo tudo como dono, já penso como dono, eu já respiro como dono, eu já entendo como é que é o negócio, eu preciso montar o meu negócio mas eu queria fazer só com 40 anos, eu tinha 35. Aí eu falei, puxa vida, mas para que, que eu vou esperar, né? Eu acho que a hora é agora. E aí é uma decisão muito importante mesmo, né? Quando você vira essa chave aí, porque eu tinha um bom salário, uma boa posição, é, é, já tinha o meu ritmo de trabalho, né? Você já está você já numa zona realmente de conforto. Né? Uhum. Você já tinha aquilo, você, já, você chegou naquele patamar, né? você, você conquistou aquilo. E por que abrir mão disso? né? Porque realmente né, sair disso? Eu nem me lembro se era, eu acho que ainda era SLT também, eu acho que era SLT, então, quer dizer, todas a, a segurança... Você tinha uma
0: estabilidade, gente, uma segurança...
1: Estabilidade, é, então, mas pô, não é isso, né? Porque aí, enfim, é um negócio que realmente me incomodava, me incomodava e eu falava, puxa, eu preciso... Um, um algo mais. Eu preciso ser dono, eu preciso ser dono. Preciso ser dono e e achei muito legal isso,
0: você né? falar isso também, que você tinha uma meta, né? Falar, quando eu tiver 40, quando eu tiver, então, juntado uma grana, ganhado experiência, e eu vou abrir o meu. Bacana. Isso.
1: Mas aí eu peguei e falei, putz, não vou esperar. Eu senti que não precisava, não vou esperar. E ofereci sociedade, aliás, o contrário, né? Solicitei uma sociedade para a empresa que eu trabalhava e não deu certo, enfim, não, não, não concordaram e aí eu peguei e fui aventurar. Aí ah. sim, a coisa realmente você tem que estar tá bem preparado, principalmente, principalmente psicologicamente, né? Porque você montar um negócio do zero, né? Não é que você já estava com algo, negócio funcionando, você já tinha clientes e tudo mais. Não, você não tinha isso, né? Aí que que eu peguei? Eu peguei minha minha experiência de restaurante que eu já tinha adquirido tanto tempo, porque quando eu falei para você agora do Cicumino fluentes, mas eu passei pelo Ban Giovanni, passei pelo Restaurante O Forno, é, passei pela Pizzaria Livorno, trabalhava de final de semana, tá. entendeu? No Caixa. É, então, assim, é, sempre na área, era subgerente, gerente, McDonald's, trabalhando no McDonald's de, de subgerente traini, entendeu? Tá, fiquei lá que seis meses, entendeu? Então, aprendi a passar mope. É umas coisas assim que tudo foi agregando a contar tomate no final do dia. Quantas fatias de tomate, rodelas de tomate, folhas de alface sobraram para fazer a fazer anotação para deixar para outra equipe que chega no dia seguinte, né? Então, eu passei por uma longa estrada, Sim. né? Eu, eu resumi ali, mas é uma longa estrada sempre dentro desse ramo, né?
0: E, é, isso, isso é muito importante, tudo, né, Edu? É. Você, você passou, você tinha histórico, você tinha visto tudo isso na prática, que é completamente Exato. diferente de você nunca ter vivido esse mercado e você abrir um restaurante, um buffet, uma lanchonete, uma hamburgueria, qualquer coisa que, que seja.
1: É, a chance de você dar errado e de dar certo passa a ser grande, né? Assim, dar certo é muito grande, dar errado já diminui, porque você venceu, você tá vencendo, você sentiu ali, né? Eu falo Sim. que a gente recebe para aprender, né? A faculdade Sim. que você recebe, né? Então foi bem isso. Então é, quando eu tive essa atitude, não é porque eu achava que bom, ah, não sei, acho que eu tô novo, então é, acho que está na hora. Não, era essa bagagem toda que foi adquirida todo esse tempo, né? E eu vou contar para você. Re, cada coisa que passou pela minha vida, cada lugar que eu trabalhei em algum momento foi utilizado.
0: Com é certeza. impressionante,
1: é. é impressionante. Trabalhei dentro de um restaurante na Bolsa de Valores, que era italiano italiana. Nossa, era, era um esquema tão organizado, que tinha montado, mas tão organizado, que a gente polia os freezers da cozinha com, com cera Grand Prix de carro. Entendeu? Terminava o expediente com tudo limpo, brilhando tal, né? No Jockey Club, na hora do almoço, a gente esticava uma linha para alinhar as taças na mesa sabe era um negócio assim fora do normal então tudo isso foram experiências para então um dia quem sabe sim. usar e foi usado sim e foi aí então que eu decidi fazer essa carreira solo é, por sugestão de um amigo o Fernando Martinez que foi que é um chefe de, de cozinha cozinha para Bill Clinton para Lady Dai você conhece ele o que entrou ele para cá foi o Fazan uhum. depois eu contratei ele no Jockey Club e uma sugestão de nome né, eu batendo em nome tudo tal, falei, Pô, que tal citron, não sei o que, tudo tal, limão, francês, tal, falei, puxa, essa, é esse nome que eu quero, gostei, é sonoro, é bacana, tudo tal, foi aí então, em 2005, ali 2006, que, a, que eu comecei o Citron Gastronomia, sem cliente, sem nada, uma linha telefônica, uma casinha, é, um pouco ainda de... Uma, uma, que tinha ainda de de, de grana, aí eu fui montei com o freezer. O detalhe, você tem que focar num lugar dentro da sua empresa. Eu fui e foquei na cozinha. Eu precisava de ter a melhor cozinha dentro desse meu mundo, claro. Uhum. né Eu não teria uma câmera é, São Rafael, equipamentos Macom. Não era hora ainda. Eu tive depois. Mas nessa ah. hora, eu ainda conseguia é, fazer dentro daquilo ali para ter o que A segurança alimentar. Que era uma coisa que eu sempre prezei muito. Sim. E aí a gente então deu esse pontapé. Chamei o Alessio Batilani, que era discípulo do Lohan, e faleceu tem uns, uns quatro anos mais ou menos. Mas que ele iniciou comigo, ficou durante seis anos comigo na sociedade seis para sete anos mais ou menos. E então a gente deu o pontapé inicial. E, e aí o citron nasceu
0: gente... para ser um buffet de eventos
1: para ser um bife de evento, não importa o que Ia ser, eu falo, entregar uma mamadeira no horário tal, com a temperatura tal, a gente ia lá, entregava essa mamadeira, cobrava e está tudo certo. A gente aceitava qualquer negócio, né? Então era social, corporativo, não importa. Aí precisa um pouquinho de sorte também, né? Você tem que ter ali, é, você tem que estar focado o suficiente para você também atrair um pouco essa... Eu, eu sou muito... Eu acredito muito na energia, né? Nessa questão energética e atrair bons fluidos para as coisas flu realmente fluírem de verdade. E com seis meses de empresa, uma amiga ligou para mim e falou: Olha, tem um evento para 3.500 pessoas. Você não você consegue fazer? Claro, claro. Imagina, a cozinha não dava conta de fazer nem para. <risos> né? Bom, dois meses depois está a gente lá fazendo uh, um big evento, era dentro do Clad Car Hall era para o Laboratório Lili, e foi um sucesso o evento e uma rentabilidade tremenda para quem tinha uma estrutura pequenininha, né, e foi é. um ponto ali importante para nós. Além disso, a gente começou a atender diariamente uma empresa de engenharia, que fazia um almoço para todos os funcionários, desde o, da pessoa da, do, do, da limpeza até o dono da empresa, todos os dias, de segunda a sexta, que também foi um, div 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 um divisor de águas para nós, porque era uma rentabilidade também mensal, era uma receita Sim, que você tinha. Então, você tinha uma coisas, receita assim, garantida, importante. né? É. Exato. E, e todo antes mês, até tá. da
0: receita, Du, acho que tem um ponto aí que é networking, né? Essas coisas saíram hum, na perfeito. sua mão, não é, você tinha perfeito. os contatos, as pessoas te conheciam, você conhecia a gente, você conhecia as pessoas do mercado. A hora perfeito. que você falou, abri o meu, no, é. né? Porque tem muita gente que não tem contato nenhum, e aí a hora que começa já valendo e que já está custando e que o negócio já está acontecendo, não, não tem cliente.
1: É verdade, é verdade, isso é verdade. E, e diferente de, do tempo de hoje, que você tem um Insta, que você tem um Face, que você tem é, o TikTok, você tem tantos outros canais que você consegue divulgar, né? Há 15 uhum. anos você não tinha isso, né? Você não, não tinha, mal tinha e-mail, né? Você conseguia fazer uns e-mails e tal, né? Então, era muito mais difícil. Realmente, o network era fundamental. E foi através do network que chegou essa empresa e ficamos pois aí é. atendendo dois anos essa empresa e tal. E isso foi evoluindo. Foi evoluindo. A gente foi imprimindo respeito no mercado, é, principalmente no mercado corporativo. Isso já foi despontando logo do início. E, e o, o, o que eu tinha sempre em mente era ter a melhor estrutura possível para não dizer nunca não para um evento, né? Claro. Encarar qualquer que seja, né? E aí que foi aquele passo importante que eu dei, que foi a casa, que era o, o espaço lá na Tona das Chagas, que depois passou para suas mãos, sim. e que foi um ponto a pé inicial ali, segundo, já foi a segunda fase, né? Que aí sim, cozinha toda a Macon, as cama, a Câmara São Rafael, Esfriador automático, os fóruns combinados, né? gente aí, a gente realmente montou essa estrutura. E ali as coisas foram fluindo muito mais, muito mais. É, depois de um tempo, o Alessio resolveu sair e de, ir para Bonito, né? Que a irmã dele tinha uma pousada lá tal. Ele foi lá dar uma força para ela tal. Eu continuei sozinho durante um bom tempo. Porém, eu sempre achei e acho, e acho que, sei lá. É, para mim faz muito sentido a gente deve ter realmente é, vários ovinhos na cestinha, a gente não pode ter um ovinho só lá na cestinha, né? a gente tem que ter é, sempre, sempre, eu tava buscando alguma coisa para ter, para agregar, puxa, isso aqui não deu certo isso aqui cansou, isso aqui perdeu sentido não vai mais existir esse tipo de serviço você tem que ter alguma outra coisa né? uhum. a gente empresário, a gente pensa muito nisso, foi aí então que comecei a abrir novos caminhos, né, no sentido de não ficar só com o buffet, né.
0: Mas é importante fazer isso falou. depois que tá tudo estruturado, né, Do porque eu também vejo uma ansiedade, a coisa acho que de rede social deixa as pessoas é, que buscando uma... tudo tem que ser agora, já, rápido, o imediatismo, que se você começa a dar um passo com uma estrutura que não está ainda robusta, completa, não, você não formou uma equipe para você deixar ela funcionando, operando, e, e nem você tem maturidade ainda de fazer uma gestão um pouco mais afastada, As tudo degringola, né? não adianta querer é ter verdade. vários ovinhos na cesta, enquanto você não estruturou a primeira coisa ainda.
1: É verdade, é verdade, isso mesmo, faz é muito sentido. Você tem que realmente estar tá mais organizado, e aí o que, que acontece? Aí é um ponto bom que você tocou que é o seguinte, aí você precisa de ter pessoas boas com você, Sim. pessoas competentes do seu lado, e eu sempre, eu meu, sempre fui um, um iluminado nesse sentido, eu sempre tive pessoas boas comigo, né? eu procuro fazer meu papel, fazer minha parte, E só que eu tenho um retorno disso, uma, uma, uma retribuição enorme disso, né? de pessoas que estão comigo desde o início, né? Há 15 uhum. anos estão comigo e, enfim, vestindo a camisa, é, realmente levando a marca em frente, com a minha ausência ou na minha presença, o mundo é o mesmo, né? Então eu tenho aí um, um número aí importante disso que faz realmente essa diferença, porque sozinho você não vai, sozinho Sim. você não vai, então você precisa realmente dessa equipe
0: então, essa hora que você falou, tá bom, agora Citron tá legal, tá funcionando e, e, ao mesmo tempo, você sempre está lá, né? Também tem isso. É, eu, eu vi você sempre muito presente dentro do negócio. Não é que... Uh, agora tô... tô Estou de folga, vou para as Bahamas, né? Ano sabático, bastante.
1: vamos lá e não, não, é, é.
0: Estava disponível para a equipe, apesar da, do negócio é. andar sem você, você estava você ali sempre disponível e corrigindo processos. Então, queria te perguntar um pouco, assim, que horas foi que você falou, legal, agora o Citron está maduro, eu estou maduro, temos fluxos e processos eficientes, tem um time formado, Consigo delegar, acompanhar, mesmo que não seja tão é, no, num dia a dia tão próximo? Isso, agora eu consigo pensar num outro negócio para compor a minha renda, ou pensar no meu futuro, ou pensar na estrutura de, de negócios que eu quero ter. Né, quais foram Perfeito. esses passos uhum. em cima de tudo isso?
1: Esse momento, na verdade, ele chega numa hora que assim, quando você consegue é, colocar o teu dia a dia da empresa, não dependente mais de você. Puxa, mas eu não estou na empresa ou eu não, ou eu estou ausente ou eu viajei e a empresa continua funcionando. Só que para isso você vai preparando então as pessoas para isso, aos poucos, pegando na mão, explicando, participando, indo é, realmente é, é, acompanhando e agindo menos, mas acompanhando mais é, para que para que o quê? Para que essas pessoas que estão ali elas tenham o quê? É, confiança tem uma, uma liberdade assistida, na verdade, né, você tá ali, você tá acompanhando, ele sabe que você tá preparado. se você precisa de alguma coisa, você vai solicitar, e essa pessoa tem, é, enfim, é, a, a, a grande virada foi justamente essa hora que eu falei, poxa, eu estou em tudo, mas não estou em nada, e aí a coisa continua fluindo, porque a pior coisa que pode é, acontecer para alguém que quer delegar, que quer realmente é, é, ter mais um negócio, quer expandir os negócios, é ele concentrando na mão dele. Essa, esse mundo do, de concentrar, do, de centralizar, é, é, é um, realmente é um atraso. A partir do momento que você começa a delegar, a confiar, a, a, a mostrar para o teu próprio colaborador, a quem está ali no dia a dia, que você confia no que está acontecendo, aí a coisa flui. Foi quando eu senti essa, essa parte mais leve e, e não dependente mais de mim. Não dependente.
0: Mesmo. Mas, mas é um no caminho, ídolo, né?
1: É um caminho, é um dos caminhos. Mesmo que eu ainda participasse assim, eventos muito grandes, né, tudo tal, sempre participei, ainda participo, acabamos de fazer um evento agora, por um total de 15 mil pessoas, eu dormi no evento, né, não, não é que eu participei do evento, eu dormi lá no local, então porque é óbvio, tem que entregar, é um, é, um, é um evento que sai totalmente da curva, né, não é uma coisa Sim. corriqueira, né, mas eu acho que aí, e dentro disso é o quê? A empresa já tem um fluxo, fluxo também do que financeiro. Isso também tem que andar junto. Não adianta a gente também e partir para um para um caminho desse. Ah, eu estou delegando, estou fazendo tudo tal, mas o meu caixa está ruim. Eu estou com o fluxo todo ah, atravessado. Eu tô... não adianta também. Não é o caminho. Então você tem que deixar o teu teu financeiro saudável. Você tá com ele saudável. Você tá com pessoas que você está delegando. Você está acompanhando e assim você consegue fazer o quê? Colocar energia numa outra coisa, porque essa energia vai ter que ser colocada. Não adianta, você vai tirar o foco do teu negócio. E esse Sim. é o grande perigo também. Você tira o foco do seu negócio principal, foca, começa a focar em outro e quando você vira para cá, você está com um monte de problema. Isso aí eu já assisti, já vi, cansei. O pessoal às vezes procura a gente como uma luz, né, Pela experiência que a gente tem e tudo mais, e às vezes a empresa já está na UTI, já, e fica ruim, bem ruim, é dolorido, hein, é bem doloroso é... aí arrumar esse negócio, bem, bem ruim.
0: Mas aí, então, parte, eu acho que... parte disso, né, de você entender, primeiro, citar, citar, se você fizer isso dentro de um planejamento, na hora certa, com, respeitando o tempo de maturidade do negócio também, fazendo esses testes, né, uma coisa é você Falar, a partir de amanhã não estou mais aqui todo dia. Outra coisa é você ir preparando uma equipe, formando pessoas, capacitando, arrumando fluxos e processos. Porque também não adianta você treinar pessoas que vão ser você se não existir o processo. Porque se a pessoa sair, a, a empresa rui. Né? Não, não é o caso. Então você precisa ter o processo é. e você precisa ter o dono do processo e fazer isso gradativamente. Confere?
1: Confere total, confere total. Sem os processos, sem você estar tá aí é, é, acompanhando isso, mesmo acompanhando a distância depois, né? No, 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 do dia para a noite, esquece. As Sim. pessoas que fazem isso, acaba atropelando, se perde e a chance é um perigo muito grande, né? Então é um pouco por aí.
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. E você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Quais eram as pessoas que você tinha no Citron nesse momento que você falou agora está na hora de eu, de eu dar um próximo passo? Era um gerente, um chefe? Qual era a estrutura? Eu
1: tinha... Te... Eu tinha ainda é, quando, é, quando eu fui dar ainda esse primeiro passo, eu tinha ainda um sócio, o Alesso ainda estava lá comigo, né? Então uhum. tinha um sócio que, que, que cuidaria dessa, dessa ainda dessa operação, que era bem operação mesmo. Ele era é chefe de cozinha, né? Tinha uhum. a Priscila, que também era a minha es, fiel escudeira ali, ficou muitos
0: com muitos você. anos, muitos tá é, anos. Ainda... É,
1: na verdade, ficou comigo no J. Agora está na Pitcita.
0: A pizzita,
1: ela ah, cuida da pizzita já o quê? 20, 22 anos já, 22 anos de trajetória, né? Então, esse é, casamento não termina mais. E, e o Igor também, o, o Igor, que você conhece, né? Que ele, uhum. O Igor foi legal pelo seguinte: ele veio, ele passou por todos os setores dentro da empresa, então, ele, ele chegou para só me ajudar, para ajudar no comercial. Ele depois ele ficou na produção, ele foi para ser chefe de cozinha quando o Alessio saiu. Ele, é, é, enfim, ele, ele, ele só não mexeu no financeiro da empresa. Foi o único setor que ele não passou, né? Que não de é a resto, praia dele tudo. nada, mas no marketing, né? A gente tinha um, um, um uma coluna na wall que chamava Citron Viajante, né? Então eu viajava, fazia tudo, mandava tudo para ele. E aí ele montava todo o texto, bacana tal, que ele curtia isso aí, tudo tal dicas de restaurante, no, em Goiás, os lugares onde eu viajava e, e enfim, ele fazia isso. Então, quer dizer, ele passou por todos esses lugares, tá comigo até hoje, né, tá aqui no, no, na nova operação também e tal, uma pessoa que eu confio muito, muito dedicado, né, muito dedicado. E tinha também uma outra pessoa que era o mestre que era o Aurélio, e hoje não tá, tá em uma outra empresa hoje. É, mas também que era fundamental para que isso funcionasse. Por quê? Porque é o, é o nome, e eu volto a dizer, nós estamos falando de serviço, né? Serviço e evento, que não tem amanhã, não tem, olha, o que deu Não errado, tem na segunda-feira,
0: é, a gente né? resolve, né?
1: Olha, esse, o espumante não está muito gelado, mas olha, eu garanto que da próxima vez ele vai estar tá bem gelado. Olha, eu garanto que essa comida vai estar quente, na próxima não existe né não existe, não, existe. é tudo para agora, então, você... é, agora então é tudo para agora então isso e tudo acontece é né do evento esse... uhum. eu acho que tem que a gente se prevenir ao máximo né? o evento é você se antecipar a algo que pode dar errado é sempre isso você tem que estar sempre um pé antes do negócio você está sempre preparado para algo que pode dar errado né é aquele brinde fora de hora ah, agora vamos, vamos brindar é o Agora, bom jantar, puta, bom jantar, eu não estava combinado agora, às oito, o negócio não era às nove, meu falou às oito, né? Tudo acontece, tudo acontece, né?
0: Sim. E...
1: Então eram essas pessoas que eu tinha mais assim, tal, eu tinha mais uma ou duas pessoas, aqui estão até comigo ainda também, que é mais de operação também, mas fundamentais. E, enfim, foram para outras operações junto comigo, quando abrir. Ah, também tem um detalhe, né? Quando você abre uma operação e você está dentro do mesmo segmento, o que, que você faz? Muitas vezes você pega uma pessoa, duas da sua atual, e manda lá para encabeçar esse Perfeito. novo negócio.
0: Então Sim. você
1: também tem esse jogo aí que você precisa tomar cuidado, porque você acaba de qualquer forma abrindo ali uma brecha no teu atual, que está ok. Mas se você quer ampliar, se você quer ter um negócio a mais, se você tem a coragem para isso, e aí precisa de coragem, então Sim. você tem que fazer. É, você tem que fazer.
0: É, é. E, e não pode desestruturar o que estava funcionando, né? É, é maravilhoso é a gente conseguir formar pessoas e levar uma pessoa para começar uma operação nova, mas também não pode desestruturar aquilo que funcionava, né? Era é verdade, um desafio. É. Essa escolha é, é. é, é desafiadora. É. É bem e aí, por aí. O próximo negócio do. Então você tinha uma é, Então o né? próximo você tinha foi gerência, do... Do... Chef... É, o
1: restaurante do chefe. É, o próximo foi o restaurante do Centro Cultural. Tá. Né? Que aí então é, foi um braço do Citron que chamava Citron Centro Cultural. E uf, muito bem, tem operação até hoje. Hoje eu virei a bandeira, né? Mudei o nome, que eu criei uma marca nova, né? Que é chama Nordic Foods, que seria o Citron escrito ao, ao contrário e tô, estou com a operação até hoje, e lá foi ótimo para mim, porque eu passei a levar eventos para lá, almoçava com clientes lá, é, antes usava muito mais essa operação do que eu uso hoje, né? E também abriu um mundo de, de conhecimento, de contatos, de possibilidades, de pessoas que iam lá para contratar evento, então é, realmente abriu um, um, um novo caminho para mim, e, eu, e mantenho ele funcionando. logo após o o centro cultural é... depois do centro cultural é, eu fiquei um bom tempo só com essas duas operações e eu vim abrir qual vim abrir o eu acho que foi a Pitcita acho que foi a Pitcita viu antes do, do centro paralímpico antes do centro paralímpico né Pitcita só para o pessoal que não conhece né? e segue a gente também, pizzita com dois Z né? Ela é uma pizza de frigideira ela é perfeita para frigideira não me põe no forno não me uhum. põe no microondas né, ela é perfeita para frigideira e e ela é vem congelada vem numa caixinha com quatro unidades né? a gente tem o e-commerce dela e tem alguns pontos como a Santa Luzia, Santa Maria Sabaxé, é, a gente tem alguns pontos já que a gente que a gente vende ela na Shopper, inclusive, inclusive, também tem. E é um, aí sim, é um novo negócio dentro do mundo da alimentação, só que indústria. Né? Perfeito. Aí nós estamos falando de indústria. Né? E aí foi mais um case também, porém eu tenho uma sócia, que é a Aninha, que, puxa, toca aí bravamente né, o, o negócio. Então aí, mais uma vez, a gente começa a dizer, olha só como são pessoas importantes, na, na, tocando e à frente do negócio para que você tenha outros negócios, porque senão você não consegue, né? No Centro Cultural tinha o Fernando, que era o chefe, que eu comentei, o Fernando Martinez, que era, que era o chefe lá do, do, do Jockey Club, e ele que tocava o restaurante do, do Centro Cultural. Então, eu passava lá semanalmente e deixava uma cartinha para ele, uma, uma liçãozinha de casa. E um negócio bem legal que ele fazia, e eu acho que é legal para a gente até gravar isso, que é assim, ele falava, eu, eu considero o restaurante, quando eu chego aqui pela manhã, quando eu vou abrir para começar a funcionar, como se fosse um evento. Todos os dias ele é um evento. E o que, que acontece com isso? Não entra numa rotina, você não deixa aquela... É, é, a, a panela que está feia, você não coloca em cima do buffet, você fica a, a, atento ao uniforme do funcionário, você fica atento às, às, às plantas, às rosas, às flores que você tem lá, a luz, se está toda acesa ou não, tudo tal, porque é um evento. Então, é um, é um dia que você abre as portas do restaurante, que é assim, nossa, estamos abertos para você. Porém, é como se fosse só esse dia. Então, se você vai fazer um evento de um dia, você não faz o máximo, você não tenta deixar o melhor do, do jeito possível. E era assim que ele pensava, viu? eu achava muito bacana isso. E assim, Sim. semanalmente, eu ia lá, e não ia lá, sinceramente, eu vou dizer, não ia lá para achar as coisas certas. Eu não ia lá para falar: "Nossa, muito bem, isso aqui tá ótimo. Nossa, muito bem". Eu ia lá para ver realmente, via que tava bom, mas eu ia lá para o quê? Para procurar e pontuar, falar: "Olha, isso assim a gente melhor não fazer desse jeito. É melhor fazer por aquele caminho. É melhor fazer por aquele outro caminho. Olha, pensando bem, você já tentou de tal forma? Já tentei. Hum, então tá. Então vamos tentar de outra forma, né? Sempre dialogando, conversando, porque dono da verdade ainda mais Sim. você que fica longe do, do lugar dois três desaparece. Então você Não, tem eu que acho que isso que é que legal de,
0: de você dizer também que você ia lá procurar problema, né? Outro dia eu estava uh, ouvindo um podcast com o Danny Meyer que ele estava falando exatamente isso, assim que ele a melhor dica de empreendedorismo que ele recebeu na vida foi do avô dele que disse assim, quem tem negócio tem problemas, são sinônimos. O dia que você não tiver problema, você não tem um negócio. É É, isso é, é bom empresário, não quem não tem problema, mas quem lida é. da melhor forma com os problemas que tem.
1: É isso mesmo. E é Muito genial, bom. né? É genial. E é isso mesmo. Nem ia lá falar, poxa, mas o Eduardo vem aqui para... Mas é isso. Mas o que que acontecia? Na semana seguinte estava melhor ainda. Na outra semana, melhor ainda, entendeu? Então, a ponto de... Poxa, mas eu, eu falava... daí. Tinha 26 funcionários. Um estava sem etiqueta, sem etiqueta desculpa, sem crachá. Poxa! Sim. Eu falava daquele um que estava na semana, estavam, estava 100% das pessoas com crachá. Não é combinado estar com crachá. Não está certo que é está com crachá, então Sim. todos com crachá. Entendeu? O que é a então, assim. Não é surpresa é. Exato. Então são coisas assim que, que vão somando ah. e, e tal. E, bom, a temperatura dos do alimentos, ev
0: você falou uma coisa muito legal, que você ia e passava uma série de... Como é que era esse processo? Você ia até a, a, o restaurante e você fazia um é. alinhamento com ele? Você levava demandas de coisas que ele tinha que realizar, ou melhorias? Conta um pouquinho desse processo, porque isso é gestão de liderança boa. e isso é um processo boa, boa. administrativo também, né?
1: Legal, boa, boa. O que, que acontece? É, já era de praxe, então, eu passar de duas a três vezes por semana. Né? O restaurante funcionava Funciona ainda, né? sete dias por semana é... Após eu tra... Chegar lá Andar, ver, almoçar tal, A gente sentava E ele me trazia tudo o que aconteceu nos dias que nos, Nas horas ali Que eu não estava tal, por quê? Essa coisa de ficar resolvendo no WhatsApp Resolvendo no telefone Parando no corredor E não sei o que eu, eu não, a minha gestão não é essa, eu não gosto. O que, que eu, prefiro? eu prefiro? Junta tudo, senta e a gente já pontua e já resolve tudo de uma vez, de uma, de uma vez só. O que não dá para resolver, fica para a semana seguinte, ou na próxima reunião, tudo para a gente conseguir resolver. É, e com ele a gente fazia justamente isso. E era muito funcional. Por quê? Sentava, passava os problemas que tinham, ele passando para mim, a gente dava soluções, tudo mais e tal. Eu já passava o que eu tinha visto. O que estava ok, não sei o que, também das coisas, assim, olha, ficou incrível aquele bolo de cenoura, meu, perfeito. A apresentação é isso mesmo, tá? até para entender que aquilo ali era para ser mantido. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa aqui e tá? tal. Quando a gente voltava a conversar novamente, já conversava é, com assuntos resolvidos anteriores e pegando novos ou voltando em soluções dos anteriores. Ou seja, mantinha uma cadeia de soluções de, 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 de problemas é, no geral. Não importa o que seja, não importa, mas não importa mesmo assim, sabe? Ah, é, preciso comprar três dúzias de xícaras. Entendeu? Mas por que precisa? Porque está acontecendo tal coisa, não sei o que e tudo tal. Isso não é ser centralizador. Isso é ser, o quê? Você orienta. Porque teve um dia que eu não precisei mais falar das xícaras para ele. Teve um dia que eu não precisei mais falar do bolo, que estava maravilhoso, que, que era aquele modelo, porque ele já sabia que era daquele modelo e que estava maravilhoso. Então, as coisas elas vão que elas vão diminuindo, vão sumindo, e você vai chegando, chegando na perfeição, que é o que a gente quer. É, pelo menos é o que eu busco. Né? Para ser eu busco a perfeição. Então, é essa rotina. Eu não posso ter um negócio que eu passei lá hoje e vou passar lá de novo daqui 25 dias e quero falar um monte de problemas que eu cheguei 25 dias depois da empresa, entendeu, e falar olha, isso tá errado, isso é, eu estou errado, eu não vi, eu vim aqui antes olhar quem tá errado sou eu, entendeu então, é, essa sua ausência essa sua é, vista grossa do seu negócio, né porque muita gente também não quer falar, né você sabe, o cara ela, ele quer gerir uma empresa ele tá fazendo uma gestão ele tem lá umas coisas que ele está vendo errado, mas ele, puxa. mas será que eu falo? Eu não falo. Não, tem que falar. Tem, é a hora de falar, né? é a hora que realmente você precisa é, de falar e, e mostrar, porém, um começo, meio e fim, que é por que está que errado, o, o qual que se, qual, como se melhorar e, e qual o benefício disso. Isso chama o quê? Propriedade no que você está dizendo. Então você precisa dessa propriedade, né? Por que não? Porque, é, olha, tem que mudar isso aqui porque ele não é azul, tem que ser vermelho e tal. Mas por quê? Ah, não, sabe o que é? Porque eu estava assistindo televisão em casa e vi que o vermelho ficava mais legal e tal. É, não
0: tem não. propriedade. Não tem sentido.
1: Você tem que ter realmente o porquê. Tem que ter o direcionamento
0: e, aí, e tem que ter a, a correção eventualmente, né?
1: E a pessoa que está ali do outro lado ouvindo, ela ela pega e fala, puxa é verdade, faz sentido. E ela memoriza de uma forma que ela não vai esquecer mais. Ela porque ela entendeu o começo, o meio e o fim daquela mudança, né? Uhum. Então é, eu acho que a, essa é, uma, é, um, é um ponto importante quando você tem esse diálogo.
0: E é legal você falar disso, Edu, porque nessa hora você de fato não está apenas corrigindo um processo dentro da empresa, você está também formando uma liderança. Né? Porque quando você exato. para com o cara, você explica o processo, ele automaticamente vai entender que é, essa é a forma com que ele lida com o resto da equipe dele. Então
1: exato, ele vai sentar exato.
0: com a equipe, vai explicar porque está errado, vai direcionar, vai acompanhar e vai é, gerir a equipe da mesma maneira com que ele está sendo gerido. Né? Então isso também é. é legal. A liderança, por exemplo. Então, é. presente... É com direcionamento, então além de uma correção, você também está construindo uma liderança, né, deixando esse cara mais forte.
1: Ele tem, ele tem que entender a sua cabeça, como você pensa e o porquê que é desse jeito, né? Eu via muito isso. Por exemplo, era, olha, é, 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 é o extremo, tá? Mas assim, tal colaborador tinha que ser demitido. É, eu sabia o motivo, tá? Discutido o motivo tal. Só que eu falei, fazia a pessoa simular comigo tá bom, eu sou o funcionário, como é que você vai falar para ele sobre essa demissão? Legal. Eu me coloco, aí, eu, fala, aí o cara fala, não, não, espera um pouquinho, vamos ajustar aqui, ó. procura não falar tal coisa, porque até uma demissão de um funcionário, a contratação, o durante, e a demissão é, é fundamental, é importante, e é importante uhum. você é, mostrar ali para o colaborador respeito, Nessa sua demissão, respeito nesse seu. É, no, o, o, explicar o motivo realmente, explicar o motivo realmente, não deixar a dúvida, ser transparente, sabe? Não é pôr uma carta na mesa lá da pessoa quando ela chega, puta, eu tô demitido. É, meu, poxa, não, não pode, não pode, não pode fazer. Então, assim, nesse ponto também era fazer um uma, exatamente uma simulação ali e corrigir isso. E isso é muito porque... legal. Você,
0: você não executava, né? Mas você dava não. todas as ferramentas para o cara executar. Então você falou: "Estou aqui, faz comigo. Vamos corrigir Sim. o processo, vamos corrigir Sim. o tom, vamos vamos fazer de uma forma positiva e legal. E aí ele ia ficar responsável por isso. Então isso também Exato. processo e gestão de pessoas, né? O tempo todo.
1: Exato, O tempo não é o que a gente mais faz, né? Na gerência você tá ali, né? Pessoas, a gestão de pessoas é fundamental, né? E isso, olha, até hoje ainda tem, tá? isso é, ainda faço esse tipo de abordagem o tempo todo, eu tenho gerente hoje e tudo também, e quando tem isso, eu falo, mas vem cá, gente experiente, tudo. Deixa, deixa só entender como que vai ser isso, tal, me explica como que você vai fazer, né? Para a gente, então, puxa, mas talvez não, não seja muito legal você entrar nesse caminho. Então, por que, que a gente não faz dessa forma? Assim? O que, que você acha? Né? Até para a pessoa pensar, e também é, refletir sobre aquilo, falar, puxa, a verdade, você colocou no lugar da pessoa, você, você entendeu como que pode ser, né, tal, então, essa, esse, esses detalhes, esse afinamento é fundamental, agora, eu tenho um negócio só, eu teria só o centro cultural restaurante, eu não, eu não vou delegar nada para ninguém, eu tô lá na gestão diária, tudo dependendo de mim, não posso tirar férias, não posso ficar ausente, é, ninguém sabe do, exatamente o do que eu estou pensando né? Aí passa a ter medo da pessoa em invés de, 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 de respeito Ou simplesmente de harmonia dentro da empresa né? Porque aí acaba sendo uma coisa muito né, de cima para baixo Então eu acho que para caminhar Para ter negócios como eu consegui ter hoje É só ser nesse, nesse caminho
0: isso era uma coisa que você tinha em mente desde o começo, né? E do de formar pessoas, de deixar o negócio estruturado e que aquele negócio não dependesse de você, porque isso é uma coisa que quando o negócio depende do fundador, depende do sócio, depende, né? Até braçalmente mesmo, né? Que eu, o cara tá na chapa. Eu, eu falo que é o pior lugar para um dono de hamburgueria tá na chapa. Você tá olhando é para a parede,
1: olhando para a parede, tudo acontecendo ao redor e você lá, nossa senhora, meu é, Deus.
0: E, e a gente fica com algum receio, especialmente, ah, eu, eu sou cozinheiro, abri um negócio. Tá, então agora você sai da cadeira do empreendedor e passa para a cadeira do empresário, né? Porque se você ficar na chapa, você não vai construir uma cultura, você não vai aprender a delegar, você não vai criar lideranças fortes. E construir uma segunda unidade, você pode até fazer. Ah, o produto era um sucesso, chamar a gente para fazer uma segunda unidade. Mas aí você dificilmente consegue ter sucesso financeiro, né, dessa forma?
1: Dificilmente. Não, e todo. é, é, é Só dor de cabeça, é arrependimento, Ai, por que, que eu fui fazer esse negócio, por que, que eu fui ampliar, por que, que eu fui tudo tal, porque realmente ele, isso aí vai fazer muita diferença. Se você não abre a sua cabeça para isso, se você não entende que você precisa formar realmente pessoas, e eu gosto, eu gosto de formar pessoas, né? eu gosto de ensinar, de falar, de mostrar, pega na mão, vem aqui, tudo tal, porque o benefício, além de, não é só dele, é meu, é meu, é do claro. negócio, é da empresa, é para deixar a empresa saudável, não é para deixar a empresa saudável, é para todo mundo, a responsabilidade não é só minha, é de todos, né? é de todos, então você tem lá 30 colaboradores, 40 colaboradores, 50 colaboradores, e quantas famílias estão envolvidas, então, com esses 50 colaboradores? Então, olha o tamanho da sua responsabilidade em ter uma empresa saudável, para manter esses colaboradores, ainda com você, né? Eu, eu levo isso muito em consideração, né? Não é, não posso. É, pensa em que em 16, 17 anos nunca atrasar uma folha de pagamento, entendeu? Nunca, nunca em 17 anos, assim, pode atrasar um boleto, aqueles boletinho lá, pode atrasar, mas folha de pagamento vale férias décimo terceiro, é, é, é uma obrigação. Para isso, você tem que estar ali, outra a tua equipe também colaborando para quê? Para a tua empresa estar o okay, quê? Saudável. Né? Saudável. Então, você tem que, é, eu acho que é um é de mãos dadas mesmo, isso daí sozinho não dá.
0: O Du, e eu estava, essa semana a gente fez uma pesquisa com o pessoal aqui que interage com a gente nas redes sociais e até com, com os assinantes da plataforma que a gente tem no Cor, e, e aí eu coloquei, que tipo de gestor é você? Né? Você é o gestor operador, ou seja, a operação depende de você no dia a dia, ou você é o gestor que faz estratégia e direcionamento e formação de time. E aí eu deixei uma opção ali de propósito, de propósito escrito outro. né? Outra. Ah, tá. ah. O que é esse outro? E aí um monte de gente respondeu, tipo, estou entre os dois, ou faço os dois. Na sua opinião, é possível fazer os dois e ser eficiente?
1: É possível, só que você tem que ter uma dosagem aí, eu Perfeito. acho. Eu acho que, assim, é... e vou colocar até o meu, meu papel mesmo como, como, como exemplo, né? Eu não fui lá para a Ambev, eu fui lá operar, né? Eu fui lá entrar no meio do negócio, né? É, porém, essa, esse entrar no meio do negócio não é que eu fui assar pão de queijo, é, é, descarregar caminhão de gelo. Não é isso, né? Eu fui lá, entrei na operação, na gestão, na visão. No, é, é como se fosse um, um guardião do negócio todo acontecendo. Por quê? Eu tenho um chefe de cozinha excepcional, maravilhoso, tudo tal, envolvido na operação. Eu tenho um maître maravilhoso, tudo tal. Está comigo também há 15 anos, o Márcio. Estava lá completamente envolvido na operação embaixo de, eu tinha nutricionista também, também há muitos anos comigo, é, enfim, tinha uma equipe, todos, 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 todos todos envolvidos completamente na operação. Quem que está aqui de fora enxergando tudo e que pode estar tá fazendo o quê? Prever problemas. É isso que a gente tem que fazer. Um evento você tem que ficar prevendo, né? E olha, é, eu, eu usei essa minha, eu usei esse meu... claro é, é, esse meu, é, meu conhecimento, esse meu conhecimento. Eu cheguei a usar lá, entendeu? Tipo, tô vendo tudo. Olha, hum, isso aqui não, isso aqui vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, isso aqui é melhor a gente fazer assim, porque isso é, tá, vem aqui um pouquinho. Eu fiquei só nisso, é quase que o um maestro mesmo.
0: É, mas então, assim, é, me, você me corrija... está na operação,
1: mas na gestão.
0: É, mas me corrija se eu estiver errada. Você foi para essa operação porque era uma operação atípica. Isso. de um tamanho que não é comum, né? Não é de dia a dia. Então, ela era realmente uhum. uma coisa assim. E você estava lá também para dar segurança para sua equipe. Então, eu falei
1: para o cliente,
0: estou é. aqui com você e para o cliente fazer essa ponte. De o cliente poder... queria me
1: ver, né? O cara Exato. queria que eu estivesse ali. Né? Ele sabe. Eu falei é. com ele todos os dias, né? Então, então.
0: Mas se você não tivesse ali, provavelmente esse evento aconteceria. Podemos dizer que quase da mesma forma, né? Ou se não, exatamente da mesma forma. Sim, eu acho que, sim. que é diferente da gente tentar assumir dois papéis, porque eu, eu fico pensando muito na minha carreira, assim, no meu processo. Você me conheceu, eu estava eu 100% mergulhada na operação e você sabe disso, verdade, né? Verdade,
1: verdade. É, é. uhum. Eu
0: assumi a gestão do negócio dois, três anos depois que a gente comprou o seu ponto. É, Isso. E eu fico pensando o quanto eu teria economizado de dinheiro se eu tivesse assumido a, a gestão antes do, dois anos antes. Porque A operação é um negócio que te drena. Você acha que aquilo, de fato, é a coisa mais importante do mundo e eu estava afogada, não estava enxergando um monte de coisa que estava embaixo do meu nariz, porque também tinha uma relação aí, eu como chefe de cozinha, tinha uma relação de ego, de achar que ninguém ia fazer aquilo tão bem quanto eu, achar é, que ninguém tinha é. aquela experiência. E burrice minha, entendeu? Porque eu deixei o mais importante, que era a visão estratégica, que era olhar o negócio como um todo, que era até flutuar em alguns casos, olhar de fora e falar onde a gente pode ser melhor. Né? Porque se eu não, estou dando operação, eu não tenho nem tempo de pensar como é que a gente pode ser melhor. Eu estou ali porque eu preciso, do, o meu braço precisa estar em funcionamento para entregar aquele, aquele negócio. E eu fico pensando, olhando para a minha própria carreira, se não é um pouco... De desculpa também que a gente usa, sabe? Ah, eu estou nas duas partes da operação. Não, você está ou na operação. Se você está na operação, você dificilmente está no estratégico. E se você está no estratégico, você não consegue nem entrar mais na operação, a não ser que seja uma coisa pontual, como esse dia que você fez, porque senão é verdade. você a sensação de se ver cego novamente é enlouquecedora. né? Então é verdade, eu nunca mais é voltei para a cozinha depois que eu saí da cozinha. Né? Ah, vamos criar uma torta, fazer um negócio, mas é um negócio pontual. Né? É, é mais é diversão, né, virou Exato. É. É, é. Ou, ou uma correção, ou um processo, ou uma é. implantação de alguma coisa. É, mas, de fato, porque existem esses dois lugares, eles são diferentes. né A gente querer ocupar os dois, eu acho que a gente acaba não tendo tempo de fazer nada, nem tendo visão de conseguir fazer as duas coisas efetivas. Você pode é até verdade. falar, ah, mas num negócio menor, como é que isso funciona? Num negócio menor, você vai ter uma fase ali, onde realmente você não tem possibilidade de contratar ninguém, porque o negócio ainda é muito pequenininho. Né? Isso, e você isso, vai vai fazendo... isso, isso
1: aí, gente, isso não tem jeito. Isso... É
0: mas é o estratégico isso. também vai te requerer menos, né? Um negócio pequenininho não, não tem tanta necessidade de estratégico e de desenvolvimento de time, de formatação de processos, porque você precisa de menos processos. Você tem é. menos pessoas para gerir. Então é, é uma outra situação. Então eu queria deixar essa provocação aí para quem está ouvindo, assim, cuidado é. para esse lugar, é, porque hoje para mim se eu falasse isso para alguém eu diria que eu, que eu estou dando uma desculpa. E quando eu tento fazer as duas coisas, eu me vejo não fazendo a parte mais importante, que é a parte estratégica e de construção dos próximos anos. Né? Eu falo para a minha equipe, a gente está executando isso aqui, eu já estou pensando em 2023,
1: 2024.
0: O que a gente tem de foodness nos próximos dois anos? É. E se eu deixar de fazer isso, eu corro o risco de, de deixar a empresa morrer.
1: É, mesmo esses, um evento, sei lá, menor, a gente fez carnaval, sei lá, Aí o que quando tá, o, tá o, o chefe, o Igor, tá o Márcio tal, tá, o que, que eu peço para eles? Eles colocam, colocam alguém para que eles vão liderar para uhum. ficar fora também, assistindo. Sim. O Márcio é a mesma coisa, fica, tem todos os, os seus liderados lá e ele tá aqui, ó. Eles estão aqui fumando. Eu chego lá para passear. Sim. Eu chego lá para. Entendeu? Eu cheguei porque eu sou. Conheço o dono, venho lá, vou. Você conheço, vai fazer relacionamento, converso, você tal, vai. Mas eles dois estão aqui fora, eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Perfeito. É isso que é legal, entendeu? A partir do momento que eles entram na operação, pronto. Aí você começa a correr risco. Porque uhum. não tem mais ninguém olhando de lá de fora. Não tem mais ninguém olhando de fora, né? Acho que é um, é um pouco isso. E eu acho que isso não é só em eventos, não, né? Não, tá falando, isso é Não estou falando em geral, né? Estou falando... Sim. Em geral, não, quando você entra, você não, não enxerga. Você não, se você estiver dentro, você não enxerga. Não Eu
0: falo que é, é como se você estivesse numa piscina ou num lago e uma criança cai e começa a se afogar. Se você está fora da piscina, você vê na hora. É. Se você está é dentro d'água, você corre o risco de demorar para ver que aconteceu alguma coisa, né? É, até
1: né? perceber, é verdade. é verdade. É
0: verdade. Muito bom. Du, é, você entende a necessidade... De, de criar planos de carreira também, isso é uma coisa que você criou instintivamente dentro das suas operações, é, e, a, e essa sua habilidade de gerir pessoas e de construir essas lideranças ajuda também a construir um plano de carreira dentro do negócio?
1: Sim, isso é um sonho, né? Ter um plano de carreira dentro de uma empresa de gastronomia, seja num restaurante, seja isso é um, realmente é um, algo que é, ele só soma, ele não tem nem, ele não, não, tem um, não tem um lado negativo disso, né? Aí o que que acontece? A gente faz uma gestão é, buscando isso, mas numa parte mais é, quase que é, de tempos, de, é, eu, não, eu não falo em, em resultados, né? Porque muitas vezes quem está na operação, quem está mesmo na parte administrativa e tudo mais, tá, você, não, você não contabiliza esses resultados, né? Não é a área comercial. A área comercial, eu consigo contabilizar resultados, né? É, fechou o mês, bateu a meta, é, se bateu a meta, teve um bônus, teve um bônus, vamos... É, teve um passeio, teve um final de semana, teve alguma coisa do tipo e tal. Quando você está na operação, quando você está ali na parte administrativa, tudo tal, essa parte, para você contabilizar isso, não é uma coisa tão, tão, tão fácil, né? Eu, é, o, o, que, o que foi criado por mim até então Foi sempre uma coisa espontânea Algo de tempos Algo que até os próprios, né, eu escuto muito Isso é uma coisa importante falar A gente tem que escutar muito também quem está com a gente né? Porque, olha, de tal coisa que está acontecendo Olha, fulano está tá aqui um tempo já com a gente O que, que você acha? Será que eu merecia alguma coisa? sabe, então isso é legal, é legal você ouvir isso também e aceitar e entender, porque o tempo passa muito rápido, e para uma pessoa ficar desanimada, para a pessoa ficar é, infeliz por, com a posição dela e tudo mais, não ter ambição, né, falar, puxa, cheguei até aqui, e daqui não, não vou mais para lugar nenhum, né, que então é um, é, é fácil, essa desmotivar a pessoa, né, então como mantê-la motivada? É isso, é, não é só financeiramente né? não é só financeiramente eu acho que faz parte é isso, mas tem o um reconhecimento tem é, um bônus tem um, é, um grande evento. Que a gente faz aí se reúne todo mundo no restaurante depois para comemorar e curtir. Está todo mundo livre a tarde toda, entendeu? Uma Tando liderança tentar...
0: firme também é motivadora, né? Você por uma, uma liderança que seja um exemplo para o cara também é motivador. O cara fala: 'Pô, eu, eu tenho respeito pelo meu líder, eu quero trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar aqui, eu me desenvolvo.' Então a motivação não é uma pílula né, que você joga lá no cara, é, 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 é. todo dia.
1: Esse respeito aí é fundamental, e essa admiração também, entendeu? Puxa, isso é bacana, porque conhece, porque detém, porque tá. Isso é legal, né? Quando você tem lá um liderado, puxa, que ele não conhece muito bem, ele não sabe como agir, ele começa a se atrapalhar. E não é fácil ter essa função, né? Você sabe, não é nada fácil. Então, eu acho que isso, às vezes, é um, realmente ele, ele te traz problemas. Ele te traz problemas quando você... Realmente não coloca a peça certa, a pessoa certa. Por isso que tem que acompanhar. Tem que acompanhar e tem que ouvir todo mundo. Você tem que ouvir. né Sim. É
0: muito legal. Du, para a gente encerrar, tem alguma dica nessa, nessa parte de gestão de pessoas que ou foi um aprendizado seu muito importante na parte de formação de time de delegar tarefas e responsabilidades que você queira é, deixar para quem está ouvindo?
1: Olha... É, você precisa ouvir muito Ouvir muito Ouve o que as pessoas estão dizendo Escute Não tem dúvida, não responda na hora Pensa, reflete sobre o assunto E se coloque sempre no lugar Da, 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 da pessoa que, que veio conversar com você E de alguma forma é, é, Você pode ser que você não consiga atender Essa pessoa exatamente daquela forma mas você consegue é, passar alguma coisa para ela que deixa ela ainda é, confortável, ela dentro da equipe, ela motivada. Então a gestão ela não pode ser só realmente é, eu quero, eu faço, eu é porque eu sou o dono, ou porque eu sou o gerente, ou porque eu sou o diretor, é, mas eu quero assim porque é assim não. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser e muitas vezes eu até prefiro, eu coloco, qual que é a solução que vocês têm em relação a isso? Preste para mim, fala aqui, qual que é a solução? Porque também, às vezes, você quer, é, exatamente, você quer falar aquilo que a, até a própria pessoa vai te devolver, mas é melhor que ela te traga isso, entendeu? E aí a coisa vai funcionar mesmo, porque uma vez que é, é, você gostaria de imprimir um, um novo método de trabalho, e você coloca na mesa para que as pessoas tragam isso para você. Bem provável que esse método que você está dizendo, ele pode ser que surja ali na mesa, e você aprove, e todo mundo ali aprove junto, e não precisa ser só seu, vindo de você, vindo deles, a, a probabilidade de você ter um sucesso é muito maior, eu não sei se eu fui muito claro, He. é é o um, é um, é um, é um, é um inverso do negócio, não é só você colocar, é eles também colocarem, que muitas vezes é o que você está imaginando, é o que você está querendo, né? é, o que, é o que a empresa precisa, porque a gente, nessa hora, não é CPF, a gente é CNPJ. Né? Nós, estamos, nós estamos o quê? Discutindo e cuidando do quê? De uma empresa, de uma marca, de um nome. Todos Sim. ali estão ali. E atrás desse, dessa grande empresa, essa tem um monte de, de... Eu chamo de tudo de, de PJ. São tudo PJ em função desse grande nome e para esse grande nome também funcionar existe uma outra coisa enorme que chama cliente que sem cliente não existe empresa sem cliente Sim. vai todo mundo para casa assiste a sessão da tarde Sim. então é, eu acho que é é, 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 o, é o respeito com o cliente e é realmente é buscar é, ouvir sempre ouvir sempre e puxa muitas vezes eu escuto não tenho a, a solução às vezes até tem mas prefiro ter uma pausa para isso e... E ouvir um outro
0: lado, né? Porque às vezes o cara que tá de dentro vai te falar, puta, Edu, essa ideia é maravilhosa, mas se a gente não fizer pela direita, fizer pela esquerda, ela vai ser mais efetiva. Maravilhoso, essa soma de conhecimento é perfeita, né?
1: É, eu acho que é um, é um, é um pouco isso, então não, não se precipitar, não ser, enfim, é, só levar para um lado preciso resolver, vou tirar da frente, não, calma vamos lá, vamos ver. não vai, não vai acabar amanhã, né, eu falo, não vai terminar amanhã, a gente pensa, a gente respira, e a gente chega sempre no objetivo, sim, é, ah, sim. não é fácil ser empreendedor nesse país, a gente sabe disso, mas depois que você é picado, que você entra, é difícil sair, né.
0: Não, depois Isso que é. tipo, você entra, você não sai mais, Eu não sei que você queira <risos> realmente mudar de vida e você queira é. ter uma outra estrutura, né? Mas é. concordo com você. Vou, vou deixar um, um aprendizado que eu acho que eu tive, que eu contei um pouco da história de demorar para sair. É, uhum. Eu lembro que a hora que eu comecei a, a cuidar mais da parte de gestão e da parte... É, de relacionamento com cliente, etc. Que eu sempre fiz e fiz muito bem, que era onde eu devia estar tá fazendo, onde eu devia estar tá focada o, o tempo todo, sabe? Vem quase uma culpa porque você que estava lá no trabalho braçal e na operação, a hora que você não está mais lá, parece que você não está trabalhando. Não, ah, não é confundam, né? Porque é, eu continuava é. trabalhando pra caramba e às vezes tinha até evento social que eu precisava ir para fazer relacionamento e aquilo não era não trabalhar.
1: É, é verdade.
0: Então, cuidado para não vir essa culpa junto e a gente falar, não, mas não estou trabalhando, eu preciso estar tá lá na chapa. Não, não precisa. Você pode estar tá lá fazendo outras coisas, parando para ir tomar um café com outro empresário, fazendo um curso para se capacitar. Então, cuidado para não entrar nessa nessa armadilha de, de boicote mesmo, de, sentir, de achar que você não está trabalhando, que você não está fazendo o suficiente. Você está sendo mais eficiente. Quando você... É verdade realmente ocupa uma posição e faz isso com maestria.
1: É verdade, é verdade. E muitas vezes o cliente ele quer isso, ele quer você ali perto, ali Sim. no evento, ele não quer ver você correndo lá no evento. Falou, meu, alguma coisa tá estranha aqui, né? Sim, o cara, o cara se, se evento, sente inseguro, coisa... né? É, sente Eu, eu seguro, cansei
0: mesmo. de atender cliente que falava, vem aqui, vem tomar um vinho comigo. E quando eu estava enlouquecendo, ele estava né? é. meu Deus do céu, que tomou é. um vinho com você. É. É. E aí, depois eu fui entendendo <risos> que eu tinha muito mais valor tomando um, um vinho com, com o cliente, batendo papo, explicando o prato para a convidada dela, ou, ou falando, ah, Renata, cozinheira, não sei o que, ela é chefe, ela é incrível, blá blá Eu tinha muito mais valor para o negócio ali do que atrás do balcão picando o negócio.
1: Queria afinidade, né? Afinidade ali com o cliente, que se você é uma coisa, tem o um primeiro evento, um segundo evento, você toda aquela afinidade e fala, nossa, é o meu, meu pessoal comercial eu falo, eles tratam, 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 tratam tudo com o cliente, tem que ir lá no dia do evento também, passa por lá, fala, dá um oi, dá um oi, vê tal, tá, dá um ver as coisas, tudo tá, tal, tá, bora, mas é isso, é manter é manter essa chama acesa, né? manter aquele, aquela energia ali junto, né? Acho que isso é fundamental.
0: É Perfeito. Fundamental. Du, dava, dava papo para a gente ficar mais umas três horas. Puta fácil. <risos> Vamos marcar mais um, então, tá?
1: Tá bom, legal. A gente faz outros temas aí.
0: Combinado. Meu querido, muito obrigada. Muito obrigada por abrir esse espaço aí para compartilhar e para trazer um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento para a gente.
1: Obrigado, Rê. Super, super bacana mesmo. Uma honra para mim estar aqui com você. E espero que ajude aí algumas pessoas a abrir a mente, algum contato... Se precisar também, eu pode depois o meu contato aí, podem me escrever. Fala seu
0: Instagram, que as pessoas mandam um DM, é muito legal que, esse, boa, boa. que continua esse...
1: É edu__citron, é facinho, edu né? e podem me escrever, e o maior prazer aí, eu, eu adoro, adoro trocar figurinha, porque a gente acaba aprendendo também, deixa a gente atualizado, né? Meu filho com aí, certeza. fazendo faculdade, vem com os trabalhos para o meu lado, não, de gestão, pai, não, porque na empresa, não sei o quê, tudo bem aqui, vamos, vamos lá, vamos fazer. vamos fazer, é legal, é gostoso, porque daí você vai... E até põe a gente para pensar um pouco mais.
0: Com certeza. Nunca, nunca nunca, é
1: demais, nunca é demais.
0: Muito bem, meu amor, muito obrigado. Legal. Um beijo grande para você e a gente se vê em breve.